0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Traversée, le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Je suis Emmanuel Irriard et tous les 10 jours, j'anime un entretien avec une personnalité de la discipline. Aujourd'hui, je reçois André Soulière, nageur québécois et surtout organisateur depuis 2016 de la traversée du lac Tremblant. Cette jeune épreuve, dont l'ambassadeur et le nageur et coach de la région de Sète, Bertrand Venturi, propose non seulement 4 jours d'eau libre pour tous les niveaux, dont un 15 km de très haut niveau. On va donc parler de la manière dont la passion de l'eau libre va réunir des nageurs et les pousser à organiser une épreuve qui risque de devenir une classique au Québec. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur le site mountainride.net ou de laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Ça permet évidemment d'en améliorer la qualité. Bonne écoute à vous André Soulière, euh, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation dans le podcast. Comment vas-tu
1: Je vois va très bien Emmanuel, merci pour l'invitation, euh, ça me fait plaisir.
0: Eh bien écoute, je suis ravi également, ça va nous permettre de faire un, un point sur une compétition que je ne connais pas physiquement, mais dont j'ai entendu parler par... Euh, multiples biais, plutôt toujours des avis très positifs, très enthousiastes. Et donc, ce que je souhaiterais, ce que les auditeurs souhaiteraient sûrement, qu'ils soient québécois ou français ou d'ailleurs, c'est déjà mieux de connaître. Est-ce que tu pourrais t'introduire à notre auditoire
1: ben Oui, parfaitement. Euh, donc, je suis le producteur, le promoteur de la traversée du lac Tremblant. Euh, bref, historique là. Euh, euh, ça pourrait être simplement que je, 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 je navigue un peu dans le domaine du sport euh, et puis de la natation depuis plusieurs années. Euh, j'ai travaillé là, comme euh, euh, j'ai travaillé en fait, pour Ironman Bon-Tremblant euh, pendant 4-5 ans ici. Euh, au Québec, à Mont-Tremblant. Et c'est un peu ça qui m'a donné, le, 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 premièrement, l'expérience et aussi l'idée le, le, euh, de, 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 de peut-être faire quelque chose au niveau euh, de natation à nos libres au lac Tremblant. Et ça a commencé, euh, disons, de façon très informelle entre amis en 2016-2017, euh, à l'été, au mois d'août. Euh, à peu près aux mêmes dates que l'événement a lieu, là, euh, depuis 2018, où est-ce qu'on est une dizaine de, de, de nageurs, d'amis, euh, accompagnés par des, euh, euh, nos kayakistes. Et puis, on a fait ça de façon informelle, comme ça, la traversée du lac, euh, un été, une deuxième été, et puis, euh, après ça, même. Ben, voilà, euh, en 2018, euh, à vrai dire, en 2017, euh, vers la fin de l'automne, euh, j'ai lancé une invitation via les médias sociaux euh, pour, euh, pour inviter les gens qui veulent faire euh, la traversée du lac Tremblant euh, à l'été 2018, donc euh, euh, la première fin de semaine du mois d'août. Euh, un, un 12 km, là euh, accompagné d'un kayakiste, là, chacun. Et puis, ça, euh, ça a débuté de même. Euh, tout simplement, une, une soixantaine de nageurs euh, accompagnés chacun d'un kayakiste, là. Euh, en 2018, on fait, le, on fait la traversée du lac Tremblant et... Euh, euh, parmi, parmi un hein, de ceux, euh, euh, est-ce que qui était là, c'était oui, mais en fin de compte, tu dois le connaître, euh, Emmanuel. Euh, Xavier euh, Desarnais et Chris Degen ont terminé euh, ex là euh, les deux premiers. C'est ça, Chris Degen et euh, Xavier Darnay. Puis la première femme, en fin de compte, c'est une triathlète professionnelle ici au Québec, là, Magali Tissaire, euh, qui, elle, a terminé première femme, là, euh, euh, première femme comme telle, donc en 2018. Là. Euh, fait que ça commence de même, ça, voilà, c'est le début.
0: Donc ça commence par euh, ton expérience d'organisateur dans le, dans le triathlon euh, toi, tu avais, tu avais fait, toi, du, du triathlon? Tu, tu es nageur. Il faudrait que tu expliques aux auditeurs qu'à l'origine, tu es, tu es au moins nageur. Est-ce que tu es triathlète également?
1: Ben, en fin de compte, j'ai fait des, des triathlons, oui, mais cela, ça date là, de plusieurs années. Là, dans les années. Euh, oh mon dieu! Hein, j'ai commencé le, le, le triathlon ici au Québec quand ça commençait, dans les années 80-90. Euh, C'est comme les débuts du triathlon. Euh, et puis, je, pense, ai, je crois que j'en ai fait un aussi, là, un ou deux, là, dans les débuts d'année 2000. Euh, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait un triathlon. Là. Je me suis plutôt, euh, euh, enfin, fin de focusé. J'ai plutôt fait là, me euh, concentrer plus sur la nage. Euh, bon, évidemment, la nage en piscine et puis éventuellement la nage en eau libre. Euh, donc, euh, donc, mon expérience avec Iron Man, combinée avec euh, mon expérience de, de nageur et de nageur en eau libre, ont fait que bon, la, la traversée du lac Tremblant euh, 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 a, 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 été, a été créée. Il faut dire que tout ça a commencé avec euh, deux amis avant même qu'on ait... Euh, avant même qu'on qu ait pensé à faire ça à 10, il y a deux femmes ici, locales, euh, donc Catherine Levasseur et Stéphanie Deschamps, euh, qui sont encore très proches là, de l'événement. Euh, euh, C'est eux un peu qui ont commencé à nager le lac, là, ces deux, deux amis-là, euh, et puis euh, ils m'en ont parlé. Et puis c'est comme ça qu'en 2016, on a grossi, on a augmenté le groupe là, de, de deux nageurs, deux nageuses à une dizaine de personnes. Donc, euh, donc voilà.
0: Ce groupe de, de dizaines de personnes, c'est des gens avec qui tu, tu nageais en club, en piscine ou bien en club... Exact en eau libre, comment ça se passe Comment se passe l'organisation un peu de, de l'environnement des nageurs là autour du, du lac Tremblant Parce que dans le lac, vous n'y nagez qu'en juillet et en août, j'imagine.
1: Oui, ju, euh, juin, juillet ou septembre. Euh, <coughs> oui, c'est exact, exactement ça. C'est euh, des... Euh, bon, Catherine Levasseur, Stéphanie Deschamps et les autres, hein, pour, pour compléter le, le, le groupe de on est des nageurs euh, dans, dans, le, dans le groupe maître, en fin de compte, du club, euh, euh, à la piscine. Donc, une belle nouvelle piscine là au Mont-Tremblant. Et puis, euh, donc, euh, automne, hiver, printemps, on, on nage en club. Et puis, c'est ces mêmes nageurs-là. Hein, on devient très proche euh, des amis, puis... Euh, euh, oui, c'est dix longeurs-là, c'est les longeurs maîtres du club comme tel, absolument.
0: Et, et vous participiez, avant de, de, faire de, de participer vous-même à l'organisation de, ce, de cette traversée, vous participiez à des traversées euh, au Québec ou au Canada En fin de compte, non.
1: <rire> c'est euh, un peu... Euh, c'est un peu ça là, qui... Ben, en fait, en triathlon, on faisait de l'eau libre en triathlon, évidemment. Là, hein, ça commence par une nage. Euh, mais euh, et si on remonte il y a plusieurs années, il y a dix ans, là, euh, il n'y avait pas beaucoup d'événements d'eau libre. Euh, je dirais que l'eau libre a pris son essor ici au Québec, tout au moins. Là, euh, premièrement, seulement après les triathlons. Euh, ben là, je, fais, je fais exemption, là, je fais, je, je, il y a la traversée du lac Saint-Jean, évidemment, qui est là depuis une soixantaine d'années, euh, mais euh, c'est un événement qui est très différent, en fin fait, de compte, de que, ce que nous avons créé ici au lac Tremblant. Là, euh, euh, la traversée du lac Saint-Jean est très élitique, hein, c'est fait pour les meilleurs au monde et la façon qu'on a construit le, la traversée du lac Tremblant c'est vraiment sous une formule plus ouverte là. donc euh, monsieur, madame, tout le monde le populaire, le récréatif euh, un peu sous la formule euh, Ironman. Man là. donc euh, moins, euh, moins, euh, moins élitique
0: Pour, pour résumer le, le lac Saint-Jean, c'est une épreuve international de haut niveau euh, de 32 km si je ne dis pas de bêtises de, de, de long et vous vous proposez quatre euh, jours de, de nage sur à peu près toutes les distances il y en a pour tout le monde et la plus longue distance c'est aujourd'hui combien 15 12 km 15 km qu'est-ce que vous proposez 15 15 km ça à l'origine c'était 12 et vous êtes passé à 15 c'est ça
1: c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, il y a en 2023, il y a sept épreuves. On présente cette épreuve. Donc, le, le 1 km, le 2, le 3, le 5, le 10 et les 2 15. Les deux 15 étant le, le 15 ultra swim qui est, qui est le, le 15 km individuel et le 15 km équipe. Donc, en équipe de deux ou trois nageurs. Donc, ce sont les sept épreuves là, qui, sont, qui sont présentées en 2023. Et aussi, euh, donc, le jeudi, vendredi, samedi, donc le, le 3, 4 et 5 août, et, euh, on, nous présentons notre camp là, de nage là, aidé par euh, le groupe de, de triconnexion.
0: Ok, et donc vous participiez pas forcément à des, des épreuves d'eau libre, mais uniquement à de l'eau libre dans la partie du, du triathlon. Vous aviez quand même une, une expérience en tant que, que nageur compétitif, euh, et, et toi, tu avais une expérience professionnelle d'organisateur de, de triathlon. Et quelles, quelles ont été les, les ressources nécessaires, les difficultés Est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la genèse J'ai bien compris, vous avez eu envie d'un coup de, de faire cette épreuve parce que finalement vous étiez nageur et peut-être un peu moins triathlète. En tout cas, vous aviez envie de faire cette épreuve. Mais face à quel défi vous avez dû vous, vous confronter
1: je, 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 je me remets en 2018. On va commencer là, la première édition officielle de la, de la traversée du lac Tremblant, euh, quand même, le défi est quand même d'amener de, de, le monde, d'amener les nageurs, les 60 nageurs et les, euh, les 60 kayakistes là, qui accompagnent, qui escortent les nageurs, à l'autre bout du lac, hein, on parle d'un lac là, qui a 12 kilomètres de long, là. donc euh, de, logistiquement, d'un d'amener tout ce beau monde à, à l'autre bout du lac, c'est déjà là, un défi logistique parce que le, 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 le côté nord du lac n'est pas développé. Hein, c'est un peu la, 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 la forêt vierge. <rire> Donc, euh, il y a... Euh, ça faisait passer un petit peu de l'aventure aussi, euh, euh, le petit piquant là, à l'événement, donc de, de, de se déplacer, de se déplacer euh, euh, en forêt. Bon, pas, euh, on ne parle pas de 10 km, on parle peut-être 1000 mètres euh, de déplacement là, en, en forêt, en sentier, mais quand même, ça l'ajoute un, un petit côté, l'aventure. Et euh, suite à ça, en arrivant sur les abords de l'eau à la baie des ours, ce qui est tranquille, il n'y a pas d'habitation, c'est très tranquille. Et là, c'est la préparation. Le monde est tranquille, on se prépare, on, on discute avec notre kayakiste euh, euh, de ce qui est nécessaire, la stratégie, tout. Et, euh, euh, et on voit la, 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 on voit pas le, le, le bout du lac. Hein, 12 km, c'est trop loin. Donc, euh, lorsqu'on est lancé... Euh, euh, là, on est rendu dans la partie vraiment natation et euh, euh, voilà. Donc, oui, il y a des entre autres, de se rendre euh, au point de départ. Et puis, euh euh, là 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 rendu à, à, ce, à ce niveau là moi je nageais plus là j'étais organisateur donc euh, j'étais euh, sur un des bateaux qui escorte et puis euh, je m'assurais que ça se passait bien là, avec euh, avec une équipe là logistique là euh, l'arrivée fut, euh, fut, euh, fut 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 un peu aussi euh, un défi parce que on est arrivé euh, euh, à, à la première édition, on n'avait pas de, 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 de système de chronométrage euh, automatisé. Hein? On avait, c'était simplement des, des, des gens avec euh, euh, des, des chronomètres à la main, et puis voilà. Hein? Fait que ça, c'était quelque chose là, à, à faire. Euh, je dirais, euh, euh, comme première édition, c'était, c'était bien. Euh, absolument, là. mais c'était beaucoup J'étais, euh, l'équipe aussi là, quand même fatiguée d'avoir de, 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 euh, à gérer ça là, sur plusieurs heures. Et, euh, mais c est, c est, c est, On, on s'est tout de suite lancé à, à organiser l'édition suivante, donc, donc 2019, donc euh, euh, très content quand même des résultats, très, 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 très content. Là.
0: En 2018, vous aviez 60 nageurs et 60 kayakistes. Chaque nageur dispose donc d'un kayak qui lui sert de, de sécurité et d'assistance, si je comprends bien.
1: Exactement. Euh, sécurité, assistance, euh, alimentation, donc euh, euh, ravitailler ton nageur. Donc, euh, il n'y a pas de station qui a été créée sur le lac, c'est le kayakiste qui escorte, qui euh, alimente, qui, qui, euh, qui ravitaille son, son nageur tout au, tout au long du 12 km. Et puis, c'est le, le kayakiste aussi qui, euh, c'est une composante intéressante pour le nageur, qui dirige le nageur aussi. Euh, le nageur n'a pas la n'est pas positionné aussi bien que le kayakiste qui est, qui est assis dans son kayak beaucoup plus haut et voit le parcours beaucoup mieux. Et puis, euh, c'est le kayakiste qui, dit, qui donne la, la ligne de nage. Le nageur n'a qu'à suivre sans lever la tête. n'a qu'à suivre le, 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 le kayak. Hein? Euh, c'est une composante intéressante, ça aussi. Bien appréciée des nageurs. Et puis, si jamais il y a, oui, si il y a une faiblesse ou quelconque problème, mais le, le kayakiste est là pour, pour, pour aider, hein. C est, c est là. Et aussi, euh, euh, il y avait des bateaux, euh, nous avions des euh, quatre ou cinq bateaux euh, médicaux qui, euh, qui sillonnaient la colonne de, de nageurs, justement en cas où est-ce qu'il y aurait un problème euh, médical quelconque, là. mais on n'en a pas eu, donc... Euh...
0: Donc, de 60 nageurs, vous êtes passé à combien de nageurs euh, attendus, par exemple, cette année euh, après, après tous les événements euh, du Covid, euh, j'imagine que ça n'a pas dû être facile de réorganiser des courses. Mais aujourd'hui, vous attendez combien de nageurs sur le, la traversée
1: 2023 2023, on s'attend à accueillir entre 800 et 1000 nageurs. Euh... Donc, en 2022, l'édition de l'été passé, on a accueilli à peu près 800 nageurs. Et puis, avant ça, oui, les deux années COVID, donc 2021 et 2020, euh, il n'y a pas eu d'événement. C'était le COVID et euh, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Euh, 2019, donc la deuxième édition suite à, la de, à 2018, c'est là où -ce il y a eu une explosion euh, parce qu'on a rajouté le 1 km des Jardins et le 3 km où, bah, à l'épreuve du 12 km qui était là, qui était présenté en, 2000, en 2018. Et on est passé de 60 nageurs à 600 nageurs. Euh, donc euh, oui, l'explosion s'est faite en 2019.
0: Est-ce que le, cette explosion qui a l'air d'avoir lieu surtout sur la, la courte distance bénéficient aussi euh, aux 15 km aujourd'hui il, il y a beaucoup plus d'inscrits sur le, la longue distance aujourd'hui
1: Non, 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 c'est évidemment, le, les, les longues distances, euh, euh, ce n'est pas fait pour tout le monde. Hein. C est, c est, c est, c est, ça demande des nageurs assez aguerris pour accomplir, nager ces distances-là. Donc, en, en ajoutant, en offrant, en présentant des épreuves plus courtes. Donc, euh, le, 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 le 1 km, le 2 km, le 3 km, le 5. Euh, évidemment, euh, de 1 à 5, c'est là où est-ce qu'on retrouve le, le plus de nageurs. Et je dirais les distances les plus populaires, les distances où que le plus de nageurs, c'est le 3 et le 5 km. Donc, il y, a, il y a plus de nageurs dans le 3 et le 5 que dans le 1 et le 2 ou que dans le 10 et, et le 15.
0: Aujourd'hui, votre organisation, c'est un événement qui est indépendant de, de toute autre forme de compétition. Vous n'êtes pas dans une Coupe du Québec ou dans un championnat quelconque, c'est juste la traversée du, du lac Tremblant.
1: Oui, c'est ça, c'est la traversée du lac Tremblant. Maintenant, euh, la traversée du lac Tremblant, c'est maintenant partie de la famille ou euh, du circuit international qui s'appelle la World Open Water Swimming Association, donc la WASA, là, pas facile. Euh, donc, c'est nouveau. Euh, c'est des discussions qu'on a eues avec eux cet hiver euh, d'intégrer de, 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 cette association-là, euh, d'ouvrir la traversée euh, à, à, au monde, au, monde, au, au marché international, à Waza, c'est à peu près, là, une centaine euh, d'événements à travers le, le monde. Et tout euh, de suite en partant, Waza euh, était intéressé à nous accueillir comme Waza euh, euh, Certified Events, donc euh, euh, événements certifiés euh, Waza. Et ben, ça nous fait plaisir et c'est un, un privilège et on a accepté. Et, on travaille ensemble, donc euh, la traversée du Lac-Tremblant et OISA, euh, pour permettre, en fin de compte, euh, que l'événement euh, soit, soit connu à l'international et accueille des nageurs euh, américains, européens, euh, sud-américains et, et d'ailleurs. Donc, euh, notre, objectif, notre objectif, vraiment, c'est d'amener la traversée du Lac-Tremblant vers... Euh, une composition d'à peu près 25 de nageurs internationaux versus euh, le, le 115, qui seraient euh, des nageurs québécois et, et canadiens.
0: Quels sont les critères qui ont été retenus euh, par cette organisation pour vous, faire, euh, pour vous intégrer dans son, dans son calendrier Qu est, Quelles étaient les, les demandes Qu'est-ce qui a changé par rapport à, à votre organisation euh, avant et, et aujourd'hui
1: ben, en fin de compte, on n'a pas pu changer quoi que ce soit. Nous avions déjà là, un, 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 système, un système en place qu'on appelle un protocole d'urgence avec un, un, un appareil d'urgence pour s'assurer que nos nageurs soient en sécurité. Et si jamais il y arrive un, un problème, un incident, mais qu'on est capable de, de, de répondre, d'assurer la, la santé et la sécurité de ces, de ces nageurs-là. Donc, nous avions déjà en place, depuis 2019, euh, un protocole et un système euh, de, de, de surveillance et, et d'assistance. Donc, ça, ça a été bien, bien apprécié par les gens de, de la, de la OASA. Euh, on a une équipe, une, une, une firme spécialisée au niveau médical, d'assistance médicale, qui fournit euh, les paramédics, les infirmières et médecins nécessaires en cas de, de problème. Il euh, y, y a aussi le site comme tel qui est une composante importante, donc un site qui permet... Euh, premièrement, la tenue de l'événement dans l'eau, donc un, un plan d'eau qui, qui répond là, à, à des critères minimums d'être de, de, capable de faire là, des, des épreuves euh, en sécurité. Euh, donc, on ne traverse pas là, un, 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 un canal où est-ce qu'il y a des... Des bateaux et des bateaux et des bateaux. Donc, c'est un, un, un environnement sécuritaire comme tel, fait que parfait. Le lac il est très sécuritaire. C'est une eau limpide et claire, une eau de qualité. Et puis, euh, fait que ça, c'est un deuxième facteur. Un troisième facteur, c'est la capacité d'accueillir euh, des gens d'un de, peu partout, des gens de, 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 de l'Europe et puis de, des États-Unis de l'Amérique du Sud, donc une capacité d'accueil euh, euh, capable de, 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 de prendre là, plusieurs centaines de, 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 de nageurs et d'accompagnateurs, parce que les gens viennent, euh, les gens, les, les nageurs qui s'inscrivent viennent, en fait, c'est rare qu'ils viennent seuls. La plupart du temps, la très grande majorité du temps, ils viennent avec euh, euh, une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes, euh, euh, surtout deux ou trois personnes comme accompagnateurs. Donc, c est, c est, ils viennent souvent aussi comme si c'était une vacance, à partir de leur de leurs euh, leur vacances. Ils sont ici pour quelques jours, même une semaine, parfois. Et puis, euh, puis voilà. Donc, la capacité d'accueil de, de, de l'endroit qui, qui organise l'événement, c'est un des facteurs. Et puis, oui, en est s'est reconnu mondialement comme euh, un centre... Euh, euh, tourisme, euh, qui, qui, qui euh, Iron Man tremblant est connu, puis euh, euh, voilà. Euh, après ça, je dirais la capacité aussi d'être de, 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 capable de communiquer puis de promouvoir euh, un événement. Donc oui, ça fait quelques années que nous avons une équipe de communication, une équipe marketing, une équipe commercialisation qui est capable de, de faire du de faire de la communication, de faire du, du marketing. Puis ça, ça on l'a, on l'a en place. C'est euh, quelque chose qui, qui est apprécié par, par Wasa puis qui, qui est nécessaire. Hein, euh, voilà. En gros, c'est les, les quatre facteurs importants.
0: En termes de règlement, est-ce que vous avez dû modifier des choses Je pense par exemple au chronométrage, au nombre de juges arbitres, au port de la combinaison néoprène ou, ou des, des choses comme ça. Ou, ou, comment vous avez évolué dans votre, euh, en, en passant de, de 60 à, à, plus de, à près de 1000 inscrits cette année Est-ce qu'il y a des, des choses que vous autorisez ou euh, que vous n'autorisez plus Comment ça se passe en termes de, de règlement quand on veut venir nager dans votre épreuve
1: ben, très bonne question, Emmanuel. Euh, oui, ça allait évoluer. Euh, je dirais que... Euh, un, de, un de nos collaborateurs importants, c'est la Fédération de natation du Québec euh, qui, qui sanctionne techniquement l'événement. Donc, on travaille étroitement avec la fédération. Euh, et, la fédération est beaucoup, euh, mise beaucoup sur la sécurité, la réglementation, euh, euh, je dirais, pour une question de rigueur au niveau euh, des épreuves comme telles, mais aussi, évidemment, au niveau de la, la sécurité, de la santé là, des, des participants. Donc, il y a des critères qu'on doit répondre. Euh, bon, entre autres, oui, le chronométrage, mais nous faisons du chronométrage automatique. Euh, euh, depuis 2019, donc c'est pas, pas nouveau, mais en 2019, euh, on s'est, on, euh, on, 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 on a fait, ça, on a instauré ça. Euh, et quelque chose qui a pu, une ouverture, je dirais qu'il y a une plus grande ouverture, euh, parce que, un, un événement qui accueille, genre, je dirais peut-être une centaine de nageurs ou 50 nageurs élites et puis qui euh, font une épreuve élite, c'est quelque chose. Mais quand tu es rendu à, à, un événement, quand es rendu à, à accueillir à, des centaines et des centaines de nageurs de tout cabaret, il euh, y, y a eu une... une, une euh, une adaptation au niveau de la réglementation euh, et puis une ouverture à, à ce qui est Par exemple, je donne un exemple, là, euh, le port euh, du, euh, de, de la bouée personnelle, hein, la, la, la petite bouée qu'un nageur euh, s'attache à la taille et puis il traîne avec lui, c'est tout léger, c'est tout petit, mais c'est un élément de sécurité qui était pas là en 2018. Euh, je dirais que même en 2019, ce n'était pas permis. On l'a euh, commencé à l'accepter en, en travaillant avec la fédération euh, en 2022. Il était passé. Et puis aujourd'hui, on la recommande fortement. Fait il y a une évolution de ce côté-là. Euh, par exemple, le port de la, de la bouée personnelle. Euh, C'est un exemple. Fait que, oui, il y a eu une, une adaptation.
0: Moi, à titre personnel, je suis très favorable au, au port de, de cette bouée. Non pas que je pense que ce soit un outil de de sécurité réellement sur l'eau pour le nageur. En fait, je ne pense pas que ce soit une bouée, mais je pense que c'est une manière pour euh, des encadrants, euh, des gens à terre, euh, des gens sur l'eau, de, de distinguer de toute façon beaucoup mieux le, le nageur. Et en compétition, il faut avouer une chose, ça ne gêne pas du tout le, le, la performance en réalité, sauf à avoir vraiment du, du vent dans le dos et ce qui rabattrait la, la bouée sur les bras un petit peu, mais c'est des conditions souvent assez exceptionnelles. Mais pourquoi je suis assez favorable à cette, à cette bouée tractée C'est qu'elle, euh, finalement, c'est un outil pédagogique, c'est-à-dire que c'est un outil qui va permettre, en, en embarquant à l'intérieur euh, un peu de matériel, des vêtements, de l'eau, un téléphone, etc., et de les mettre au sec pendant toute cette traversée, ça va permettre, à mon sens, à des gens d'aller nager seuls ou en petit groupe. Et en cas de problème, alors pas forcément d'accident, mais en cas d'incident, ça permet à des gens de, de sortir de l'eau, de pouvoir se changer s'ils ont froid, d'avoir quelque chose à boire si ça ne va pas, de pouvoir passer un coup de téléphone s'il y a besoin de, de contacter les secours. Et c'est pour ça que finalement, je suis assez, assez favorable à ce que des compétitions comme la tienne et comme d'autres euh, dont, dont on aura parlé déjà sur le sur le podcast, comme le le tow swim trek en France ou, ou d'autres, le la valorise comme un comme un objet de compétition parce que c'est c'est quelque chose qui je pense euh, peut et doit se, se démocratiser afin de de permettre à ce que l'eau libre soit pas assimilée à quelque chose de, de dangereux ou d'accidentogène en fait et que la responsabilité de chacun s'engage par une, une éducation euh, euh, toute simple, quoi.
1: C'est bien dit, c'est exactement ça, Emmanuel. Puis c'est en Europe que moi, j'ai pu euh, voir euh, cette démocratisation de l'utilisation de la bouée euh, tractée, comme tu dis, c'est bien dit, c'est pour vous. Je voyais beaucoup d'événements en Europe là, où est-ce que la bouée était... Était même formellement demandé, exigé lors de, des, des nages. Euh, tandis qu'ici, c'est comme un peu, un peu nouveau, lors des preuves, je parle. Oui, oui. Et puis, euh, voilà. <rire> ouais.
0: Et pour ce qui est de la température de l'eau, quand on s'engage sur le, le 15 km, il faut s'attendre à peu près à, à quoi au Lac Tremblant au mois d'août?
1: 22 degrés Celsius, je dirais, dans les dernières années, depuis 2018, là, à peu près à 22 degrés Celsius. Bon, ça peut être 20, 21, ça peut être 23, 24, à peu près à 22 degrés Celsius en termes de moyenne. Euh, le matin de l'événement, parce que hein, les départs sont très tôt le matin, 7 heures. Euh, le matin, ça peut être euh, frisquet. Bon, on, on parle de 16 degrés Celsius au matin. Euh, évidemment, dans le, ça, ça se réchauffe au, au fur et à mesure que la journée avance. Là, on est en plein été. Donc, on parle de, 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 de habituellement là, en plein été, 25 de degrés Celsius. Euh, ça peut aller jusqu'à 30. Euh, mais voilà. Donc, euh, c'est donc relativement chaud. Euh, ce n'est pas de l'eau froide, ce n'est pas, pas le lac Saint-Jean, c'est euh, relativement sur le côté euh, chaud, euh, sans être à, à 28 ou 29 degrés Celsius là, euh, euh, en plein été euh, dans la Méditerranée.
0: Là. Alors j'en déduis qu'à 22 degrés, les gens ne, ne nagent pas en combinaison néoprène.
1: La majorité sont en néoprène, la, 75 sont en néoprène, euh, l'eau de 25 sans, 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 sans euh, combinaison isothermique. Euh, non, la, la majorité vont porter quand même, le, pas nécessairement pour euh, la question de la, euh, la température de l'eau, mais comme tu sais, Emmanuel, euh, le, la combinaison aide, c est, c est, hein, on ne se le cachera pas, la combinaison aide euh, rend, rend euh, la nage un peu plus facile. Euh, pour les longues distances, euh, euh, soit un 12 ou un 15 kilomètres, euh, sur la distance, le, le, le néoprène va va faire que tu vas travailler un petit peu moins fort sur l'ensemble de, de, de la distance. Là. Euh, donc, euh, puis aussi côté, au niveau événementiel, au niveau des de notre point de vue, au niveau organisateur, euh, moi, personnellement, j'aime bien la part de la combinaison parce que ça, ça l'ajoute à la composante sécurité. Euh, je me sens beaucoup plus sûr comme organisateur quand un, un nageur ou une nageuse porte un wetsuit parce que c'est quelque chose qui aide à flotter. Donc, euh, oui, c'est un instrument qui va aider, qui va euh, augmenter la performance d'un nageur. Mais euh, c'est comme je mentionnais tantôt, là, euh, je, 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 t'sais, t'sais, on, on lance là, des centaines de personnes dans l'eau, hein, c'est des centaines et des centaines de personnes dans l'eau et, euh, comme on parlait de bouée tractée, euh, tractée euh, le port du, du Wetsuit, euh, je crois, euh, aide à démocratiser euh, euh, l'événement ou l'activité de la nage en eau libre. Ah oui, oui, de beaucoup, là. de beaucoup, là, je le vois, là, les nageurs. C'est plutôt rare maintenant qu'on ait qu qu un nageur à part une élite, là, à part les Xavier Darnais de ce monde, là, euh, ou quelques autres, mais euh, la plupart des, 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 des gens, des nageurs, euh, non, non élites, vont, vont préférer porter un wetsuit et le font en entraînement, le font en épreuve. Euh, voilà.
0: Et les élites, à l'inverse, vont risquer de nager soit en combinaison tissu, soit en, en simple maillot de bain. Alors, c'est ce, ce que tu dis?
1: Oui, oui. Fait que euh, le, le nageur ou la nageuse qui s'inscrit, que ce soit au 1 km des jardins jusqu'au 15 km ultra swim, ont quand même le choix de porter ou de ne pas porter la combinaison. Hein? Euh, et, et ça, du 1 jusqu'au 15. Évidemment, là, euh, euh, même le 15 km ou le, le, le 12 km, là, euh, de, de... <coughs> je dirais que le, le ratio était quand même... Euh, même si je regarde les gagnants là, de, de des années passées, les champions euh, ou championnes euh, 2018, 2019, 2022... Euh, C la plupart portaient euh, un watsuit. <rire> on parle de, de... Même, même les Xavier Dernet ou les Bertrand Venturi ou les Magali Tissère, ou les euh, euh, portaient quand même le watsuit. Euh... Donc, même dans l'élite, pas tous, mais même dans l'élite, euh... <rire> on retrouve ça, ça a beaucoup changé dans les dernières années. Là. Euh, la part du watsuit est beaucoup plus acceptée. <rire>
0: Et justement, est-ce que tu pourrais nous faire un peu le, les portraits des, des différents vainqueurs des différentes, euh, de différentes euh, années qu'il y a eu tu, tu, as, tu parlais de Xavier Deharnay, tu parlais de Bertrand Venturi. Bon, en France, c'est des, des nageurs qu'on connaît assez bien. Euh, est-ce que tu pourrais nous faire un peu le, comme ça le, le passage en revue des... Des, des grands noms qui, pour l'instant, ont marqué la, la courte histoire de cette euh, épreuve, mais qui, qui reviennent ouais. chaque année ou qui, qui s'engagent peut-être sur d'autres courses au Québec, avec qui vous gardez des, mm -hmm. des liens.
1: Oui, oui, oui. En passant, oui, on a un très bon lien avec la traversée du lac Saint-Jean. Hein. On est quand même là, des, euh, des épreuves... Euh... Euh, qui, se, qui travaillons ensemble. Euh, on, a, on a des formules différentes, mais euh, on, on respecte la formule de chacun euh, et euh, on travaille très bien ensemble. Maintenant, pour venir à 2018, la première édition, Xavier. Euh, Xavier euh, il était là avec euh, Chris Degen. Chris Degen, c'est un nageur euh, à ce, ce moment-là euh, euh, sur la Coupe du Monde, Élite, euh, et puis euh, un ami à Xavier Dernay. Et euh, les deux ont fait le, le 12 km euh, pas mal ensemble et ils ont décidé de, de terminer ensemble l'ex-équo. <rire> C'était très bien. Chris Degen. Euh, si je ne me trompe pas, c'est un Australien euh, euh, et euh, ça semblait bien aimer son, son expérience euh, avec, avec Xavier. Euh, Xavier, aujourd'hui, à, à l'époque, il ne travaillait pas pour la Fédération de natation du Québec, mais euh, depuis deux, trois ans, il travaille pour la, la Fédération. Fait euh, Xavier dernier aujourd'hui, fait partie là, des, euh, des collaborateurs, euh, des, 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 des des références, des ressources auxquelles on fait, on fait référence justement pour organiser cet événement-là, notre événement. Donc, Xavier Deshernay et Chris Daly en 2018, et comme je mentionnais tantôt, euh, euh, Magalie Tisser, qui n'est pas nécessairement euh, une, une, une nageuse d'eau libre, c'est une triathlète professionnelle. Euh, qui, euh, qui avait sa spécialité là, dans le demi-Ironman. Euh, demi euh, euh, et puis, dans la dernière année, elle s'est spécialisée plutôt là, dans le, le full Ironman. Mais euh, voilà, Magali, euh, très connue localement, connue sur la scène internationale au niveau au triathlon. Euh, en 2018, euh, D'ailleurs, elle était aussi ambassadrice de l'événement, là, hein? c'est quelqu'un d'ici, du Québec. Et Puis euh, euh, ben elle, a, elle a terminé, elle a terminé là, première, donc championne, euh, championne en 2018, là, voilà, Magali. Euh, très bonangeuse. En 2019, ben, <rire> 2019, euh, Emmanuel, Xavier euh, Dernier était là, et Bertrand Venturi euh, donc euh, 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 français. Euh, Bertrand Buntoury a quand même réussi là, à, à gagner l'événement devant Xavier dernier On parle de, de quelques secondes d'avance. Et puis, euh, Bertrand, euh, en 2019, on a commencé à travailler avec lui aussi en tant que euh, bon, entraîneur officiel avec la traversée du Lac-Tremblant. Euh, il est il a pris un rôle avec nous euh, au niveau euh, promotion, là, puis au niveau... Euh euh, encadrement de nageurs et euh, euh, il est avec nous, Bertrand, depuis euh, depuis Il là donc travaille avec avec la traversée du lac de Tremblant pour euh, aider à promouvoir notre événement et puis il, il va être là cet été euh, euh, avec nous euh, faire la traversée et puis euh, nous sommes bien contents de travailler avec euh, un collègue français. Fait euh, que Bertrand euh, a gagné, Elle est arrivé premier en 2019, juste avant Xavier. Puis, euh, au niveau femme, c'est euh, une Québécoise, Sophie Rochelet, qui, qui a rapporté, euh, euh, qui, a, qui est arrivée première, là, première femme. Euh, Sophie Rochelet, pas, je ne la connais pas beaucoup, euh, fait que... Euh, c'est ça. Donc Sophie Rochelet, première euh, première dame là, en 2019. et puis en 2022, euh, euh, on s'est retrouvé avec euh, euh, un nouveau euh, un nouveau euh, un nouveau gagnant, un nouveau champion, un euh, jeune, donc euh, euh, très jeune en fin de compte là. Euh, très content de voir ça. Donc Olivier Laberge euh, euh, au niveau homme et puis euh, au niveau femme, Megan Frost. Euh, Megan Frost euh, juste devant sa, sa, sa jumelle euh, a réussi à être première première femme comme telle. Donc euh, donc voilà. Euh, cette année, on, on attend le retour dans l'eau de, de Xavier et de Bertrand. Donc, voir s'ils vont retrouver leur position habituelle, c'est à voir.
0: Il me semble que Bertrand avait dû abandonner non, sur la course de, de l'année dernière. C'était des, des conditions particulières. De, il faisait froid Est-ce que je me trompe
1: oui, bien ça, c'était au Lac-Saint-Jean.
0: Ah, c'était au Lac-Saint-Jean, pardon.
1: Il, il, il n'était pas, il n'était pas, euh, c'est ça, il y avait un engagement, puis, euh, puis voilà. Donc, euh, il, a, il a voulu essayer le, le, la, la, la traversée du Lac-Saint-Jean, et puis c'est bien correct. Mais euh, oui, non, c'est ça, il y avait eu un, un petit pépin, puis euh, il a dû. Euh, il a dû arrêter, abandonner, euh, en fin de compte. Mais cette année, il s'est engagé là, à, à être là et à participer là, à la traversée du lac Tremblant chez l'eau. Et puis, euh, on va voir, avec Xavier, qui, euh, qui devrait être là aussi, on va voir euh, le qui des deux, là... Euh, <rire> Elle se retrouve euh, La revanche. Premier, euh, une revanche, oui c'est ça exactement, là. donc euh, ça va être intéressant à, à
0: voir. Et alors le, le rôle de Bertrand c'est un peu plus de Bertrand Venturi, c'est un peu plus qu'un ambassadeur, c'est pas simplement un, un athlète qui, qui vient parce qu'il bon, a des, des, des capacités sportives de, de de haut niveau, de très haut niveau euh, il intervient également sur le, le volet entraîneur tu, tu, tu pourrais expliquer un peu ça c'est-à-dire que vous, vous motivez des gens pour vous entraîner pour l'épreuve et c'est lui qui, qui vient les entraîner qui les entraîne à distance, que, comment ça se passe
1: Oui, ben c'est ça euh, En fait, c'est un, un coach virtuel hein, parce qu'aujourd'hui avec les médias sociaux dont Facebook hein, euh, fait on s'est entendu depuis 2019 là, avec Bertrand euh, et sur notre page de la traversée du lac Tremblant, notre page Facebook, on a un, un groupe qu'on a créé sur cette page-là. Et pour des personnes qui ont des questions au niveau de la préparation, hein, donc c'est pas un coach qui va être sous le bord de la piscine, puis qui va, ben non, il, il est en France, et c'est des gens d'un peu partout, là, qui, qui, qui posent la, la question, euh, « Ah, ben, je me prépare pour faire mon premier cinq kilomètres. Avez-vous des, des commentaires? Avez-vous des suggestions? »« euh, que, 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 que me recommandiez-vous? » Donc, Bertrand va intervenir et puis, avec son expérience, euh, parce que c'est un entraîneur, vous le savez, Bertrand Venturi, c'est un entraîneur... Euh, euh, professionnel. Oui, oui il, entraîne, euh,
0: il entraîne dans la, dans le, du, du, du vers chez lui, là, vers, vers 7, le, le NOF, je crois. Et il a des nageurs et des nageuses de, de haut niveau. Hein. C'est lui-même un nageur toujours actif. Et effectivement, il, a, il entraîne pas mal de gens. Il, il a été également organisateur d'une course, je crois qu'il a arrêté de l'organiser, mais qui était donc le, le Tow Swim Trek qui est un 26 km divisé lui en, en 4 jours d'épreuve dans, dans les temps de taux. Euh, c'est quelqu'un de très actif euh, en France sur l'eau libre, un, un participant euh, vigoureux dans des épreuves de notamment de, de 10 km et plus. Euh, et c'est intéressant que vous ayez fait cette, cette formule-là. Euh, je veux dire, il n'est pas simplement quelqu'un qui en fait la, la promotion, parce que nous, en France, on en entend parler... Euh, euh, du lac Tremblant euh, aussi et surtout à travers euh, Bertrand Venturi qu'on connaît bien mais je trouve ça intéressant que vous ayez su euh, exploiter les deux facettes c'est-à-dire celle de, de l'entraîneur du, du, du conseiller bienveillant et puis du, de l'athlète de, de haut niveau
1: on ouais, est très content de, de ce qu'il fait pour, pour la traversée et puis d'accord. un en entre euh, francophones et euh, cousin français, ben, euh, la relation, elle a été, elle a été engendrée, là, euh, générée par Xavier Dernay, hein, parce que les deux sont, se connaissent depuis euh, plusieurs années. Puis c'est Xavier qui m'a introduit à Bertrand et ça a commencé, ça, ça, ça a débuté de même. Là. Euh, puis euh, Bertrand euh, euh, c'est fantastique, hein, oui, euh, on apprécie le travail qu'il fait là, en France là, en parlant puis en, en faisant la promotion de la traversée du Lac-Tremblant. Et euh, cet été, pour, pour cette édition qui, qui s'en vient, euh, Bertrand euh, me dit qu'il qu qu va avoir plusieurs compatriotes là, qui vont descendre, qui vont venir au Québec. Cet été pour faire la, la traversée du lac Tremblant. Donc, euh, j'ai hâte de voir cette, cette cohorte, cohorte de, de, de Français et Françaises de, à, à notre événement. Alors.
0: Tu sais qu'il y a des fortes chances pour que Axel Raymond, le champion du monde de 25 km, n'ayant plus d'épreuve de 25 km au sein des championnats du monde, euh, viennent s'aligner sur la, la traversée du lac Saint-Jean cet été.
1: Ah oui, j'avais pas entendu. Ok, bah c'est une, euh, une information nouvelle pour moi. Là. Oui, oui c'est euh, tout nouveau. C est, c est.
0: Il l'a annoncé juste avant la, la course de, de qualification, euh, parce que dans le système français, pour aller aux Mondiaux, bah, il y avait besoin d'une course de qualification organisée par la Fédération. Et il précisait mmh. que s'il n'arrivait pas à se qualifier sur le, le 10 km, ce qui est un effort euh, malgré tout assez différent du, du 25, et puis surtout sur lequel on a des, mmh. déjà des nageurs euh, très compétitifs sur cette distance-là, qui sont un, un peu spécialisés sur le 10 km. Et donc il a précisé sur ses réseaux sociaux, euh, un peu avant ce week-end, que il participerait sûrement euh, à la traversée du, du lac Saint-Jean s'il n'était pas euh, sélectionnable pour aller au, au Japon faire le, le, le 10 km. Alors peut-être qu'un jour, il viendra également faire euh, le 15 km de l'ultra-swim euh, du lac Tremblant.
1: Vous savez, une fois qu'il est au Québec pour la traversée du lac Sège, c'est à, à deux pas, hein que. Si vous êtes au lac Saint-Jean, si vous êtes au Québec, euh, la fin parce que c'est la fin de semaine avant, la, la semaine suivante, les, les, les deux événements se suivent, fin de semaine à fin de semaine. Là. Donc euh, dernière fin de semaine de juillet, traversée du lac Saint-Jean, première fin de semaine du mois d'août, traversée du lac Tremblant. Fait que, il euh, se peut qu'ils viennent faire un tour euh, au lac Tremblant.
0: Il sera sûrement l'invité du, du podcast prochainement, bah, je lui j en parlerai, on, on parlera du Québec mmh. s'il si, si euh, si envisage toujours d'aller faire le lac Saint-Jean. C'est vrai qu'on a euh, au Québec euh, euh, finalement trouvé un peu une, une, une belle province qui organise toujours des, des longues distances avec des épreuves euh, très dures a priori, je pense, bien organisées et puis qui ont, qui ont très bonne réputation. Et c'est bien parce qu'en France, trouver des longues distances, ben c'est de plus en plus difficile. Euh, ou alors, bon, elles sont un petit peu confidentielles, des fois. Et on en discutait déjà avec d'autres nageurs de, de très longue distance. Et on se disait que si la, la Fédération internationale délaissait complètement le, le 25 km, il faudrait penser à un circuit un peu international qui proposerait des épreuves qui finalement existent déjà, et puis de les réunir sous un, sous un label et en faire un, une sorte de, de, de circuit de l'ultra-endurance, de l'ultra-marathon, de, de, de avec des épreuves de 15, 25, 30, 40, 50 km s'il faut, un peu à travers le monde. Et tout de suite, on a évoqué le, le cas du Québec qui, qui dispose mmh. déjà de, finalement euh, d'une forme de circuit comme ça qu'on pourrait, qu pourrait faire... Euh, et ça, ça nous laissait ouais. rêveur parce qu'en France, on avait... En Europe, en fait, on avait un peu plus de mal à, à se dire, ah, tiens, et en France, en Europe, euh, sur quelles épreuves on pourrait se, se baser pour faire ça Et, mmh. et c'est intéressant que le Québec, lui, ait su, euh, ait su conserver, continue de créer, comme ça, des, des traversées de, de lacs, alors qu'il s'y prête bien sûr, un hein, lac, ça se prête à, à sa traversée, mais c'est jamais évident. Euh, euh, je donne comme exemple... Euh, une traversée très ancienne, je crois qu'ils sont à la 92e année. Annecy, euh, euh, Annecy Anne exactement, mais dont le 10 km est assez récent et le 10 km en fait n'est pas une traversée du lac, mais qui est un, un une forme de doublement du 5 km, c'est-à-dire qu'on fait un aller-retour puis on finit par le, le, le trajet euh, euh, normal. C'est-à-dire que c'est pas non plus parce que le lac, le, la sécurité sur le lac, je pense, est et les autorisations aux préfectures, et puis etc., etc., ne permettent pas réellement de, de faire comme toi tu le décris, c'est-à-dire d'aller, y compris à pied à travers la, la forêt, trouver la petite plage de départ à 10 km exactement du, du point d'arrivée, et puis de nager en ligne droite. Et c'est quand même un peu dommage, parce qu'en en fait on fait un, un, une sorte de gros aller-retour dans le, dans le lac en longeant le, le bord et pas... en on n'a pas la possibilité de nager en, en plein milieu du fait du, du trafic euh, euh, fluvial, enfin, en tout cas, des de, de, de bateaux qui, qui circulent. Et c'est vrai que vous avez la chance d'avoir euh, bah de très jolis lacs, euh, un été très favorable, et puis, déjà, une histoire euh, très ancrée dans l'eau le, dans libre et que je suis, je suis ravi de pouvoir faire cette interview avec toi parce que cette, cette traversée du lac Tremblant, je pense, à va devenir un rendez-vous euh, incontournable avec le lac Saint-Jean. Et bah, j'espère un jour pouvoir euh, venir la faire. Mais toi qui nages, qui organise, qui, qui as une bonne vision du milieu, euh, aussi bien triathlète que nageur d'eau libre, du haut niveau du, de la nage rétractive, est-ce que tu pourrais me décrire un peu l'état de la natation eau libre au, au Québec et au Canada
1: c'est une, une expansion. C'est depuis... Euh, bon, avant le COVID, on voyait un début euh, d'une expansion. Là, mais depuis, euh, depuis le COVID, donc euh, depuis l'été passé, euh, il y a quelques petits événements qui ont, qui ont poussé, qui ont... Qui ont euh, qu'on qu a vu naître, en fin de compte. Puis, euh, euh, aussi, au niveau euh, des adeptes, là, donc des pratiquants, euh, on voit qu'il y a une communauté qui se crée, donc des nageurs d'eau libre. Donc, on, on, ici, au Québec, et, euh, on voit, moi, ce que je vois, là, je ne pense pas que je suis le seul, là, on voit vraiment là, une, une, une croissance de, de, de l'activité comme telle au niveau participant et aussi au niveau euh, événement il y, a, il y en a de plus en plus euh, donc oui, ouais, je vois ça comme un, comme une expansion puis tantôt ce que je disais ce que j'y crois beaucoup là ce qui aide beaucoup à, à cette expansion là à cette croissance là c'est euh, la combinaison isothermique euh, les gens peuvent maintenant traverser des lacs ce n'est pas juste une élite ou une élite là, qui le fait. Monsieur, madame, tout le monde, moindrement là, préparé, peut le faire, il veut le faire. Et euh, avec ce soutien, là, de, ce soutien technique, mais ce soutien technique-là euh, assure une sécurité, assure la capacité d'aller faire une traversée, une plus longue distance. Euh, puis, euh, aussi aussi la femme l'eau est peut-être pas. Euh, oui, l'eau est relativement chaude. Et, le, le, mais quand on fait deux heures ou trois heures dans l'eau, euh, euh, à, à moins que l'eau soit à 28 28,9, euh, mais à deux ou trois heures dans l'eau, euh, euh, même une heure, la combinaison maintient la température du corps à il n'y a pas de frisson. Hein? Il n'y a, a pas de frisson. Fait que ça, moi, je crois que ça, tout le, le, le phénomène de, de la combinaison isothermique a beaucoup aidé à ce niveau-là. Euh, évidemment, évidemment là, je, je sais que hein, c'est ces deux mondes, le, le, le triathlon et l'eau le, et le, libre, mais quand même, le triathlon a aidé, euh, surtout le, le phénomène de l'Ironman donc la, la popularisation la démocratisation de, de l'activité euh, nage-vélo, course à pied. Hein, C'est Iron Man qui a un petit peu créé le, le, le phénomène mondial. Euh, mais ça, ça n'a pas nuit. Hein, ça l'a aidé à l'eau libre parce que les gens ont découvert l'eau libre. Hein, beaucoup de gens ne connaissaient absolument pas ça. Là, et ont découvert l'eau libre. Et euh, maintenant, il y a plusieurs qui me disent, moi, j'ai commencé un triathlon, mais j'ai réalisé que c'est la natation que, que, que je veux continuer euh, pour x, x raisons. Et ils ont découvert à travers le triathlon. En fait, le triathlon a beaucoup aidé au développement de l'eau libre, selon moi. Et euh, voilà. Donc, euh, oui, euh, tantôt, je, je reviens, là, euh, tu as soulevé la, la, la traversée du lac d'Annecy. Euh, et je trouve ça impressionnant, ce, cet événement-là, qui date depuis long, euh, longtemps, longtemps, longtemps. Euh, parce que je crois qu'il y a pas loin de 2000 participants à cet événement-là. Euh, J'aimerais ça, ça amener la traversée de Tremblant vers ce genre -là de, 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 de popularité-là.
0: Oui, c'est un événement extrêmement populaire. qui a, bah, J'imagine euh, on a dû fêter le centenaire il y a quelques années. Et donc, là... La... Je pense qu'on est à 91 ou 92 traversées du fait des arrêts à cause du Covid, des années de guerre, etc. Euh, ouais, effectivement ouais. Je, je, je pense qu'on peut confirmer oui au moins 2000 participants euh, moi je participe à l'épreuve sur laquelle il y a le moins de gens c'est à dire le, le 10 km on est, on est une quarantaine, peut-être cinquantaine de, de nageurs mais c'est normal c'est comme tu le disais dû à la distance et puis il y a une sorte de présélection Enfin, euh, il faut avoir participé à d'autres épreuves dans la même année etc mais le 5 km ouais, ouais. Le 2,4 km, euh, alors le 5 km, il y a déjà beaucoup de monde. Le 2 km qui est juste à traverser dans la, dans la largeur extrêmement populaire, il y a beaucoup de, de vagues de départ. C'est-à-dire qu'on s'inscrit et puis on ne fait pas partie du... Il euh, n'y a pas une seule vague de départ. Il y, y en a une toutes les, je ne sais quoi, une demi-heure, quart d'heure. Et je me demande même s'il n'y a pas un, un 500 m ou un 1 km pour les les enfants, et puis l'initiation, etc. C'est une épreuve très populaire, très bien organisée euh, par le, le club des Dauphins d'Annecy. Euh, C'est enfin, une épreuve qui roule. Moi, j'ai l'impression vraiment de, de, de l'avoir participé pour la première fois il y a une dizaine d'années, et puis de, de faire partie d'une mécanique très bien huilée et... Eh bien, écoute, c'est ce que je souhaite pour ton épreuve, c'est-à-dire la, la même durée en tout cas, hein, pour euh, au moins 100 ans, et puis le, <rire> la, la même fluidité, la même, euh, la, mais, puis la, la même croissance, mais c'est très intéressant. J'aimerais qu'on fasse un point sur, le, sur les lacs du, du Québec, euh, parce que donc, là on, on parlait beaucoup du lac Saint-Jean, euh, du lac Tremblant, mais le, le Québec dispose d'énormément de lacs. Et j'abordais dans un podcast précédent avec Marie-Claire Fortin, qui anime le site Nage en eau libre pour le, pour le Québec, qui recense les événements, les groupes de nage, les lacs, etc. Et elle mettait en avant le fait qu'il est difficile d'accéder de plus en plus aux au lacs du Québec du fait de la privatisation des, des rives et des berges. Est-ce que c'est quelque chose qui... qui pour toi, pour le groupe de nage avec lequel tu, tu évolues, c'est quelque chose de, de compliqué ou bien c'est pas quelque chose qui concerne, par exemple, du tout le, le lac Tremblant et, et ses environs
1: non, non, c'est un, un défi. C'est un, une réalité qu'on vit euh, ici au Québec. Et euh, d'ailleurs, euh, l'année euh, passée, on a même, même allié avec un ambassadeur. Puis d'ailleurs, cette année, c est, c est, il est là aussi, là, mais Pierre Lavoie, qui, euh, qui est très connu ici au Québec. Là, donc, euh, sa voix était importante. Parce qu'on... Et on trouve et lui aussi Pierre euh, que qu'il la... manque de démocratisation d'accès. Euh, il manque la, 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 la facilité d'accès au lac, euh, au Québec, et euh, justement là, à, à la privatisation et puis là, le, le manque de vision, là, euh, de, 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 de rendre ça plus euh, accessible. Donc, démocratiser l'accès, euh, pour moi, c'est un défi. Euh, et, et on en parle euh, quand on est capable, quand on, quand on a l'occasion l'opportunité on en fait mention euh, et, et, et même ici, euh, même ici à, à Tremblant, il y a quand même des, des défis là, de ce côté-là. Euh, bon, il faut dire que on, on, pour l'instant, on s'entend, euh, on arrive à, 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 à s'entendre et puis à, à aller de l'avant avec des accès, à travaillant avec nos partenaires, qui sont les partenaires là, institutionnel là, de la région, donc la ville de Mont-Tremblant, l'opérateur le, 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 du resort le, de ski de fond, donc la station Mont-Tremblant l'AVT. Fait que, euh, on arrive, mais c'est une préoccupation. Euh, euh, c'est une préoccupation au Québec, euh, C'est peut-être ailleurs au monde, je ne sais pas. Euh, vous savez, ici, au Québec, il y a quelque chose comme 400 000 lacs, hein? euh, avec des lacs, il y en a, il y en a, il y en a, là. Euh, euh, puis c'est ça, oui, je, je suis, c'est une réalité, c'est un défi, euh, absolument, là, Emmanuel, oui.
0: Vous, avec votre groupe de nage, euh, à partir de l'été, vous, vous arrêtez euh, de nager en piscine et vous nagez uniquement en lac, par exemple?
1: Oui, c'est à peu près ça. Là. Je dirais là, euh, bon, le 24 juin, c'est le... c'est pas mal la date où -ce on fait la transition entre la piscine et puis, euh, les lacs, mais on nage en lac avant, avant. On commence à nager en lac, je dirais... Là, euh... Euh, début juin. Euh, on fait de la piscine jusqu'à à peu près le 22, 23, 24 juin, qui est la Saint-Jean. Est... Voilà. Euh, C'est la fin de semaine du demi Ironman aussi, euh, Mont-Tremblant. Euh, mais suite à cette fin de semaine-là, euh, le groupe de nageurs euh, que auquel j'ai parlé tantôt, là, oui, euh, on fait la transition vers euh, les lacs. Donc, euh, euh, tout ce qui est fin juin, juillet, août, euh, début septembre, ça se passe pas mal, euh, ça se passe surtout là, dans les lacs euh, de la région. Et puis, on est de retour en, en piscine en, en septembre. Euh, voilà. oui, et,
0: quand vous, et quand vous, avez, euh, vous allez donc nager dans, dans ces lacs régulièrement, en semaine ou, ou le week-end, c'est... Euh, quelle est votre stratégie alors pour avoir accès à, à ces lacs Vous avez un, un accord avec des propriétaires, avec des municipalités enfin, C'est très compliqué au quotidien de simplement d'aller nager en, en lac, alors que tu le rappelais, il y a 400 000, euh, 400 000 euh, lacs et puis euh, je ne sais combien de rivières qui traversent le, la province de, de Québec. Oui. Euh, non, en fin de compte,
1: euh, euh, je ne dirais pas que c'est... Que c'est. Euh, comment je pourrais dire ça? Là? Il y a des défis, mais euh, la ville et puis euh, les villes, les municipalités, euh, la, la porte n'est pas fermée. Il faut juste faire attention de, 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 de s'assurer que ces portes-là, que ces, portes ces accès-là soient maintenus. Là. Donc, euh, oui, on, on ne nage pas que dans un seul lac. Hein. On nage au lac Tremblant, lac Mercier, euh, lac des Marais. Il y a plusieurs lacs là, dans la région. On aime ça changer de lac. Le petit groupe de nageurs comme tel, on aime ça changer de, de lac. C'est comme un cycliste qui change de parcours. Hein. On ne fait pas toujours le même parcours. On change de parcours, mais c'est la même chose pour euh, les nageurs en lac. Euh, surtout ceux qui, sont, qui ont plus d'expérience. Euh, mais évidemment, il y a des lacs qui sont beaucoup plus nagés. Euh, il, évidemment, le lac Tremblant, il est quand même... Il y a un parcours de nage qui est créé, un parcours de nage d'entraînement, un parcours d'entraînement qui est créé, là, qui il existe dans le lac Tremblant. Donc, il est nagé beaucoup par des triathlètes, évidemment aussi, mais des gens de nage en eau libre. Il y a le lac Mercier, qui est un lac voisin à côté, dans la même municipalité, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup nageé, euh, énormément nager euh, Et puis, il y en a d'autres.
0: Donc, pour, pour toi, c'est, en tout cas, dans ta, dans ta région, dans les alentours de, de votre club, c'est pas... Un, ça, il y a quelques complications, mais c est, c est, il y a quand même des aménagements municipaux et, et privés, peut-être. Mais en tout cas, c'est possible, possible d'accéder oui. à, à ces lacs. Si je pouvais te demander, avant qu'on qu en vienne à, à terminer notre entretien, est-ce que tu as des... Est-ce que tu pourras avoir des projets d'organiser, de, en dehors du lac Tremblant, d'autres compétitions de nage, vu la, la connaissance du, du terrain que tu as Est-ce que c'est est quelque chose qui, qui pourrait être envisagé, ou bien tu restes spécialisé et complètement focus sur le, le lac Tremblant
1: bon, Je ne suis pas fermé à l'idée d'aider ou d'organiser de, de, autre chose ailleurs. Euh, la traversée du lac Tremblant demande quand même beaucoup de, de temps et d'organisation et d'efforts de concentration euh, j'ai aussi un autre mandat à, à l'automne et l'hiver qui est dans un, un peu différent, c'est une campagne de financement là, mais euh, j'ai euh, je suis ouvert, euh, ça, ça, ça s'est pas créé là, dans les dernières années parce qu'on a eu le COVID et puis euh, créer quelque chose de nouveau hein, durant cette période ou même y penser c'est non existant. Hein, c'est bon, euh, on met une croix dessus. Mais là, en sortant de, de, du COVID, euh, oui, je suis ouvert à ça. Et, euh, mais je pas de, de projet concret là, euh, en main euh, en tant que nouvelle organisation ou nouvel événement là, comme tel. Euh,
0: voilà. Et toi, en tant que, que nageur, donc, le, le lac dans lequel tu, tu préfères nager et la distance que tu, que tu apprécies le, le plus en tant que nageur Parce que je, je connais un peu tes, tes temps en, en piscine que j'ai trouvés. Euh, oh oui il me semblait que tu étais un, un peu plus un, un, un nageur de, de sprint, peut-être euh, en tout cas, en, en piscine, j'avais l'impression que tu allais vite sur le, la courte distance. Quelle est la distance et le lac que tu, que tu préfères, que tu nous conseillerais au Québec euh,
1: ben, En fin de compte, euh, je, je, je nage en piscine et évidemment automne, hiver, printemps. Puis je fais de l'eau libre à l'été. Euh, j'aime beaucoup l'eau libre. je, je je préfère, j'aime beaucoup l'activité de l'eau libre, euh, euh, mais je nage automne, hiver, euh, printemps là, en piscine. Euh, j'aime nager, euh, habituellement une nage, c'est euh, euh, régulière sur semaine ou à l'été en, en lac, c'est deux, trois... Euh, 4 km. Là, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est le 5 km. Tu me poses la question, Emmanuel. Lors tu sais, euh, d'une épreuve ou lors d'un entraînement, euh, j'aime beaucoup le, le 5 km. Pour moi, c'est euh, euh, un petit peu là, c quelque chose qui me va bien. Euh, voilà. Et puis, ton autre question, c'est quel lac. que je peux Oui. Euh, J'aime, euh, bon, il y a le lac Tremblant que, que j'aime bien, là, surtout quand on veut faire une, une longue distance, là, minimum 5 km, 5, 6, 7, 8 km, là, ça, ça se prête bien là, au lac Tremblant. Euh, maintenant, le lac que j'ai mentionné tantôt, le lac Mercier, je, je nage beaucoup au lac Mercier, parce qu'on a aussi, là, euh, à partir du mois de juin, là, bon, euh, euh, avec triconnexion là euh, des entraînements le mardi matin, le samedi matin en lac. Et puis, euh, ce lac-là, c'est un beau lac. Euh, à cette heure-là, il n'y a, a personne sur le lac. Et puis, euh, on peut faire facilement là, deux, trois kilomètres, un quart-cinq, euh, euh, si on veut faire un petit peu plus. Euh, parce qu'aller-retour au lac Mercier, c'est un cinq, donc ça se prête bien. Mais on a aussi un petit lac spécial, un coin qui s'appelle le lac des marais. Et c'est un beau lac là, pour nager. Euh, une eau cristalline, euh, très tranquille, il n'y a pas de bateau. Il euh, y a quelques lacs comme ça euh, dans la région et oui, au Québec, parce que bon, il n'y a, a absolument rien sur le lac et euh, c'est très tranquille. Et euh, euh, on est un groupe de nageurs qui aimons... Euh, nager puis expérimenter puis euh, d'explorer de, des nouveaux des nouveaux lacs c'est toujours euh, toujours agréable de nager dans un nouveau lac pour une première fois euh, donc euh, donc voilà
0: eh ben écoute j'espère que ce ce tour virtuel du du lac euh, tremblant et des lacs alentours euh, aura fait rêver les auditeurs en tout cas moi j'imaginais bien là, que le lac au, au petit matin que tu décrivais, ça m'a donné assez envie d'aller faire un tour au Québec on reparlera de ton épreuve avec Bertrand Venturi si il fait partie des invités du podcast, je l'espère, euh, très rapidement. On arrivera à lui trouver un, un petit créneau, euh, s'il en a, entre son, son métier d'entraîneur et, et son profil de nageur qui doit lui prendre malgré tout pas mal de temps. Mais si je le croise mmh. à peu pendant que je vais nager, là je vais, je vais essayer de le bloquer un moment pour qu'il nous parle à nouveau de, de cet événement en tant qu'ambassadeur qu de, de la traversée du lac Tremblant. Euh, je soumettrai l'idée à Axel Raymond s'il si envisage d'aller faire le lac Saint-Jean. Comme ça, ce sera peut-être une occasion pour vous d'accueillir euh, ce grand, très grand champion. Et puis, euh, je vais inciter donc, les gens qui voudraient encore s'inscrire pour ta, la traversée, quelle que soit la distance, à se rendre donc sur votre euh, site internet, c'est ça, pour s'inscrire il faut, il faut se rendre sur... Euh... Oui, oui,
1: absolument. Trava... Traverser vous allez retrouver euh, toute l'information nécessaire sur l'événement, les épreuves et euh, la possibilité de s'inscrire. de s'inscrire.
0: Et puis de rejoindre, si besoin est, le, le groupe Facebook du Lac-Tremblant, la traversée du Lac-Tremblant, pour avoir les, notamment les très bons conseils de Bertrand Venturi. Et puis euh, okay. de faire partie de cette petite communauté des, des nageurs québécois et de ceux euh, ayant la possibilité d'y aller euh, cette année ou l'année prochaine.
1: Je, ça me euh, je, Emmanuel Jérin, tantôt vous avez parlé là, que vous avez connu en fin de compte la traversée du lac Tremblant. Vous, euh, vous êtes en France. Vous, euh, vous avez eu des échos. Euh, vous avez entendu parler là, de de, de l'événement euh, québécois. Et euh, j'étais vraiment content d'entendre ça, de, 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 euh, vraiment. Là. Puis euh, euh, en France, euh, et, et, étant là, évidemment euh, un, un pays francophile comme, 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 comme le Québec, là, bien, euh, on, on, on essaie, on, on veut, là, en tant qu'événement, euh, en tant que producteur d'événements, euh, développer là, euh, euh, la possibilité d'échanges entre... Euh, euh, d'échanges, en fin de compte, c'est pour ça qu'on travaille fort avec, avec Bertrand, qu'on apprécie énormément. mais Emmanuel, j'apprécie beaucoup le feedback. Euh, euh, je suis content d'entendre ce que vous me dites. Là.
0: Eh ben, je crois que j'ai un peu créé ce podcast euh, pour cette raison, c'est-à-dire euh, créer du lien, euh, donner envie à des gens euh, au-delà des informations qu'on peut trouver ça et là sur le sur le net mais de simplement euh, découvrir des gens, des nageurs des organisateurs des, des compétiteurs ou des, des nageurs récréatifs euh, euh, mais des organisateurs de courses ça me paraissait, euh, ça me paraissait intéressant pour simplement euh, mieux comprendre la philosophie de l'épreuve, le lieu euh, l'origine, l'histoire etc. et c'est c'est une manière de, bah de, voilà, de, de voyager pour aller nager ou d'avoir envie de voyager ou d'aller nager ailleurs, de euh, garder l'esprit un peu ouvert et puis d'aller de, faire des compétitions chacun à son niveau. Euh, L'organisation d'une compétition permettant surtout euh, de faire des traversées beaucoup plus longues que ce qu'on ferait euh, au quotidien pour des raisons simplement de, de logistique. Euh, il, paraît, mmh. il paraît compliqué d'aller à pied à, à, au bout d'un lac et puis de, de le traverser tout seul, de revenir là où on était parti si on s'est égaré. Enfin bon, voilà. Euh, en tout cas, c'est l'occasion qui nous était donnée de nous rencontrer aujourd'hui pour en discuter. Ben, André, je voudrais vraiment te, te remercier pour ta, ta gentillesse et puis tes, tes explications. Je souhaite un. Euh, une très bonne chance euh, à Bertrand euh, quand il va s'aligner sur le, sur le départ du 15. J'espère euh, que s'il s'y aligne à nouveau, c'est pour remporter une belle victoire. Euh, je souhaite une longue vie à ton, à ton épreuve et j'espère très sincèrement euh, venir la nager euh, dans, les, dans les années à venir. Euh, parce que voilà, c'est simplement, elle, elle m'avait un peu sauté aux yeux. Euh, bah, la distance en question, le lieu, euh, le cadre que j'avais regardé un peu, euh, des photos, des vidéos, etc. Et puis, euh, tu disais, bah, voilà, le fait que vous ayez eu un ambassadeur comme Bertrand, qui est, qui est quelqu'un de connu et de reconnu euh, en France, en Europe, enfin, un nageur qui est organisateur, un, un coach, un nageur assez sincère, euh, que j'ai pu côtoyer comme ça sur des, sur des courses, euh, tout ça a donné une sorte de label euh, de qualité euh, virtuelle à, à ton épreuve. Et je voulais, je voulais en discuter avec toi pour, euh, j'espère, la faire découvrir à des, à des auditeurs euh, francophones un peu, un peu partout dans le monde. Donc, euh, bah, j'espère que tu auras des gens qui viendront en disant « Ah, j'en avais entendu parler sur le podcast. Eh » et ben j'y suis. Peut-être pas cette année, parce que c'est peut-être un peu court pour s'organiser pour aller au Québec. Mais peut-être l'année prochaine, on constituera un groupe... Euh, un peu, plus, un peu plus grand de, de Français euh, qui viendront euh, vous voir euh, pour aller nager au lac Tremblant, puis au lac Mercier, puis peut-être au Saint-Laurent, enfin voilà, au lac Saint-Jean, euh, un peu partout au Québec. En tout cas, euh, André, je te, je te remercie beaucoup pour cet échange. Et eh bien écoute, euh, je te souhaite le, la plus grande réussite pour euh, l'organisation du lac Tremblant cette année.
1: Ben, je te remercie, Emmanuel. Je, je me sens privilégié d'être euh, l'invité à ton podcast. Et euh, Oui, il euh, va falloir vraiment qu'on s'organise pour que tu viennes euh, au Québec euh, nager euh, à la traversée du lac Très Blanc. Là, euh, euh, on se reparle sur, sur ça.
0: Le rendez-vous est pris. Merci, André. À très Bye. bientôt. Bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et à parler de ce podcast autour de vous si vous l'avez apprécié. Merci.